0: Hallo und herzlich Willkommen zu der 73. Folge Der Weg. Ähm, bei mir ist wie immer der liebe Tangsen. Guten Tag. Hi Fab, freut mich. Ja, mich auch. Äh, und natürlich haben wir wie immer einen Gast und das ist heute der Thomas. Hi Thomas, lang hast du gewartet?
1: Hallo zusammen. Ja, da haben wir ja eben schon drüber gesprochen. Fand ich gar nicht schlimm, jetzt ein paar Wochen zu warten. Denn ich finde das toll, dass ihr da so eine Kontinuität drin habt und dementsprechend freue ich mich, dass ich dabei sein darf.
0: Dankeschön, Dankeschön. Auch wenn diese Kontinuität in letzter Zeit gerade wegen mir ein bisschen leidet, aber wir geben alle unser Bestes äh, versprochen. Ähm, ja. Dann würde ich sagen, lass uns starten. Äh, Blockzeit und feuer frei.
2: Genau, Thomas. Die Freude ist erstmal äh, auf unserer Seite. Und äh, ja, wir treffen uns heute hier zur Blockzeit 780146 äh, mit dir. Und äh, ja, erzähl doch mal äh, gleich zu Beginn, wer du bist, was du machst, was dich so charakterisiert, äh, was dich so umtreibt. Ja, stell dich mal gerne der Community ein bisschen vor.
1: Ja, ich bin Anfang 40, muss ich jetzt sagen, weil die Null steht jetzt leider nicht mehr hinten seit Kürzen. Ähm, und äh, habe zwei Kids, habe eine Frau und... Ähm, ja, alles weitere, denke ich mal, überlassen wir gleich dem weiteren Gesprächsverlauf. Da würde ich jetzt wahrscheinlich mit allem, was ich noch sagen könnte, einfach zu weit vorgreifen.
0: Und man darf auch nicht, äh, soll nicht unter den Tisch fallen, du bist auch Designer äh, des neuesten Stücks in Nico Jirchs Kollektion, oder? Ist das nicht Yay. von dir gewesen, der Tweet?
1: Das war in der Tat, <lacht> das war in der Tat von mir. Das war so ein inneres Bedürfnis, als ich, äh, ich glaube, vorgestern euren 21-Podcast gehört habe und der Markus Turm da das ein oder andere Mal den geflügelten Satz gesagt hat, <lacht> da habe ich gedacht, das muss man jetzt irgendwie verwerten. Ja,
0: Ja, also ich hoffe, wenn die Janine das durchzieht im Satoshi Store.io bald, dass es ist schon wieder was passiert, Shirt. Ich würde es mir auf jeden Fall zulegen. Ja, Wollte ich nur nicht unter Tisch fallen lassen.
2: <lacht> Hervorragend.
0: Gut, ja. Ähm, Thomas,
2: ja, Aber hol, hol gerne noch ein bisschen aus. Also mh, ja, so Ausbildung oder was hast du vielleicht gelernt, gearbeitet? Ähm, ja, bevor wir natürlich. dann auf
0: deinen Bitcoin. Also weg was du kommen. teilen magst, ne? Natürlich. Aus
1: meinem früheren Leben kann ich sagen, <lacht> ähm, ich war jahrelang Soldat.
0: Oh wow, also, sehr Soldat, interessant.
1: Ja. Ähm, also wie gesagt, das ist heute kommt, ist mir das kommt mir das so weit weg vor. Das, ich kann es mir heute gar nicht mehr vorstellen. Irgendwie, also egal in welcher Funktion, so dieses mhm. ganze Startdienertum ist mittlerweile für mich so weit in die Ferne gerückt. Mhm. Aber okay, ich war acht Jahre Zeitsoldat. Danach ähm, war ich eine Zeit lang als Fahrlehrer unterwegs. Mhm. Und ähm, wie gesagt, also alles, was nach der Fahrlehrergeschichte kam, auch die liegt jetzt schon ein paar Jahre zurück, ähm, das würde ich dann quasi schon in meinen Weg.
0: Aha, okay, dann, dann muss ich natürlich fragen, welcher Zeitpunkt, wann in der Timeline war genau dieser Scheidepunkt? Also alles, wo du dann nachher in den Bitcoin-Weg packen würdest, wann war das?
1: Das kann ich ziemlich genau terminieren auf April 2013. Da hatte ich halt einen sehr, sehr schweren Verkehrsunfall.
0: Okay.
1: Der bei mir Was? eigentlich alles umgeworfen hat. Mhm. Und... Ähm, das hat mich dann also auf, auf lange Sicht, würde ich sagen, auf jeden Fall zu Bitcoin geführt. Auch wenn das natürlich in der Zeit noch nicht offensichtlich für mich war und noch Klar. nicht irgendwie so einen direkten Impact gegeben hat. Aber das war auf jeden Fall für mich, äh, ein Anlass, um vieles zu überdenken, vieles neu zu stricken und mhm. ähm, ja, im Prinzip einen ganz anderen Weg zu gehen, als den, den ich vielleicht sonst gehabt hätte.
0: Wenn ich fragen darf, und du darfst an jeder Stelle natürlich sagen, nee, möchte ich skippen oder, oder möchte ich nicht drüber reden, das ist kein Problem. Wie lange warst du so, ich sag mal, aus dem normalen Leben außer Gefecht nach diesem Verkehrsunfall?
1: Wenn man mit normales Leben Arbeitsleben im klassischen Sinne bezeichnen mhm. würde, würde ich sagen, äh, to date, bis heute. Wow, ja. okay. Mhm. Ähm, und wenn man sagen würde, wie lange haben dicke auf, äh, Dinge auf der Kippe gestanden einfach ähm, und mussten quasi neu angegangen werden, mhm. dann würde ich das terminieren irgendwie so auf ja vielleicht ein bis zwei Jahre nach dem Unfall. Ne, danach okay. konnte ich eigentlich unter veränderten Vorzeichen ein relativ normales Leben wieder
0: weiterführen. Okay, das ist krass. Ich überlege ja. gerade, ähm, äh, Tanzen, ob wir, ob wir kurz auf die Soldatsache eingehen. Ich fand es sehr, sehr spannend. Ähm, insofern du überhaupt drüber sprechen möchtest oder vielleicht möchtest ja, du die Zeit also ja auch für dich packen.
1: Alles das, was in meiner Vergangenheit stattgefunden hat, ist im Prinzip äh, frei verfügbar. Das ist
0: kein Problem. Okay. Ähm, also mich würde einfach interessieren, wir kommen natürlich noch zu deinem Bitcoin-Weg und was ab diesem Scheideweg passiert, ist klar, aber mich würde interessieren, äh, direkt, wie du das selber aus heute, heutiger Perspektive siehst und ob du jetzt firsthand das Gefühl hast, ähm, in diesem Ökos Ökosystem Bundeswehr, sage ich jetzt mal, ne, ähm, werden Sachen anders geframed, als sie vielleicht wirklich sind und man hat vielleicht ein anderes Bild, als man das haben sollte. Ist das so? Ist das nicht so? Wie siehst du das?
1: Also aus meiner damaligen Sicht als aktiver Soldat muss ich ganz ehrlich sagen, ich war ich war immer schlecht angepasst, ja. Ob das, <lacht> das fing mit der Schule an irgendwie und <lacht> und setzte sich dann auch im Job und auch in der Bundeswehr irgendwie fort. Okay. Ähm, ich war halt irgendwie, äh, ich war nicht geboren für Befehl und Gehorsam, sagen wir es mal so. Ja, also mhm. Meistens war ich dann derjenige, der dann äh, irgendwelche Sachen in Frage gestellt hat, die man vielleicht deshalb hätte so stehen lassen oder ne, wo dann auch schon mal gesagt wurde, ey, das ist dein Vorgesetzter, das kannst du doch nicht machen. Doch kann ich schon, weil ich muss ja heute Abend wieder gut einschlafen und ähm, muss morgen früh wieder in den Spiegel gucken können. So, ne? Mhm. Also das war damals schon, ähm, obwohl äh, das halt zu einer Zeit war, wo alles noch irgendwie so in den Fugen waren. Ja, es gab schon einen Afghanistan-Einsatz, wo man irgendwie geteilter Meinung drüber sein konnte. Äh, hatte ich aktiv glücklicherweise nie was mit zu tun. Da habe ich mich jetzt auch nicht drum gerissen unbedingt. Aber ähm, so wie es jetzt heute ist, ja, dass man im Prinzip ja den Krieg vor der Haustür stehen hat und ähm, sich fragen muss, was ist denn da die letzten Jahrzehnte falsch gelaufen, dass wir irgendwie nur Munition für drei Tage haben oder so. Ja, ja. Ähm, das waren halt Fragen, die damals irgendwie äh, gar nicht irgendwie so auf dem Tablett standen, muss ich auch ganz ehrlich sagen. Und äh, aus heutiger Sicht muss ich ganz ehrlich dazu sagen, dass ich finde es halt sehr kritisch, wenn man schon irgendwie äh, einen Staat hat, der auf äußere Sicherheit irgendwie eingehen sollte, dass der dann so damit umgeht, irgendwie so ein Konstrukt kaputt spart und dann sagt, oh, hm, da drüben ist Krieg, ja, dann äh, wir haben aber keine Munition, so ungefähr. Ne? Das ist halt... Finde ich schon sehr, sehr kontrovers.
0: Ja. Okay. Ja, vielleicht
2: also? ja. erstmal, äh, ja, Thomas, erstmal zolle ich dir äh, großen Respekt, dass du nach der äh, Geschichte, die du erlebt hast, jetzt hier so vor uns sitzt und äh, deine Geschichte ja. erzählen möchtest. Also erstmal, ja, finde ich, da äh, gebührt äh, großer Respekt. Ähm, und ich, ich hätte eine Frage auch noch zu dem Schwenk vom Soldat, zum Fahrschullehrer. War das, weil du schon dieses Rebellische in dir hattest und dann irgendwie weg wolltest und das irgendwie so gespürt hast oder war das komplett irgendwie aus anderen Gründen?
1: Also grundsätzlich war meine, meine Zeit, also man hat als, als Zeitsoldat, hat man halt einen Zeitvertrag, der war okay. halt nach diesen acht Jahren einfach rum und ich habe für mich da in, in dem Verein halt einfach keine Zukunft gesehen dann hat man halt so einen gewissen Anspruch an Berufsförderungsgeldern und und Maßnahmen, die man halt äh, abgreifen kann. Und ähm, über diese Schiene habe ich dann halt nachher die Fahrlehrerausbildung gemacht. Und ähm, im Zweifelsfall, wenn ich bei der Bundeswehr geblieben wäre, erstens äh, habe ich da für mich keine Zukunft gesehen. Und zweitens wäre ich im Zweifelsfall wahrscheinlich dann ein paar Jahre später rausgekommen, sprich ein paar Jahre älter und noch schlechtere Berufschancen auf dem freien Markt irgendwo.
2: Okay, und die, die Fahrschulgeschichte war dann als angestellter Fahrlehrer oder warst du da selbstständig?
1: Genau, also man macht erstmal eine Ausbildung, Ja, die dauert äh, je nachdem, was man halt an Qualifikationen erlangen kann, irgendwo zwischen einem und zweieinhalb Jahren. Mhm. Ähm, ich habe dann nachher schwerpunktmäßig Motorrad geschult und war eigentlich in der Zeit, in den Jahren, wo ich Fahrlehrer war, immer als angestellter Fahrlehrer unterwegs, ja.
2: Okay, und dann letzte Rückfrage. Du hattest jetzt eben diesen Vorfall oder deinen Unfall als Wendepunkt bezeichnet. War, also selbstverständlich Wendepunkt, weil natürlich äh, nach so einer langen ähm, äh, Zeit, wo man erstmal wieder überhaupt ins Leben zurückkommt äh, oder auf die Beine zurückkommt, äh, sich vieles ändert. Aber ist in der Zeit auch, ähm, ja, was passiert, wo du sagst, hey, ich hatte irgendwie die Zeit, mir andere Gedanken zu machen oder, also, oder war das wirklich nur der Wendepunkt, Einfach, weil es ein krasser Lebenseinschnitt war oder auch, weil du dich dann irgendwie anders, andere Interessen entwickelt hast, äh, dich vielleicht anders mit Dingen beschäftigt hast?
1: Ja, also es war halt schon äh, ein heftiger Einschnitt, vor allem, weil es halt ein krasser, heftiger Unfall war, den ich auch nur mit mit viel Glück und, ich glaube, dreieinhalb Wochen künstlichem Koma überlebt habe. Ja, Und ähm, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, dass man nach so einer langen Liegezeit oder in dieser langen Liegezeit hat man sehr sehr viel Zeit sich Gedanken zu machen über Dinge hm. und einer der der Hauptgedanken so die ich die ich richtig fassen kann wo ich weiß da war ich wieder klar bei Verstand ja, nachdem man mich wieder irgendwie erweckt hatte war eigentlich äh, ja dass ich halt so gedacht habe jetzt habe ich endlich Ruhe weil das Leben davor war irgendwie äh, immer nur Stress und Haddle und äh, Hamsterrad irgendwie gefühlt ja und in dem Moment, wo ich dann da lag und wirklich buchstäblich gar nichts mehr konnte. Ich konnte einfach nur, mein Kopf hat funktioniert. Da war ich auch Dank. dankbar für in dem Moment. Um, aber ich konnte halt irgendwie effektiv wenig machen. Und mein erster Gedanke war wirklich so, jetzt habe ich endlich mal Ruhe.
2: Seit langem. Krass. War das dann so, einen, also so ein Finden zu dir selbst auch irgendwo, dass du realisiert hast, was vielleicht überhaupt der Sinn von dem Ganzen ist? Warum wir überhaupt irgendwie... Ja, hier auf der, auf der Erde sind, also dass man über, sich über solche Dinge dann Gedanken macht auf einmal? So, wie geht's weiter ja, also und, und ganz, was mache so ich überhaupt? Die
1: war das, glaube ich, tatsächlich damals noch nicht. Ja, da war ich irgendwie wirklich noch sehr auf, auf mich selbst irgendwie fokussiert und ich habe jetzt auch keinen religiösen Hintergrund, wo ich jetzt sagen würde, ähm, ne, also dass dass sich da irgendwelche, irgendwelche religiösen oder ganzheitlichen Fragen für mich gestellt hätten. Das überhaupt nicht. Mhm. Ähm, aber, ähm, ich habe halt schon insofern versucht, zu mir selbst zu finden, dass ich gedacht habe, so unter den veränderten Bedingungen, die ich jetzt habe, was kommt jetzt, was was kann ich machen, ähm, damit es mir und auch vor allem meiner Familie weiter gut geht. Also zu, mhm. zum Hintergrund vielleicht, ähm, ein Kind war damals ein halbes Jahr alt oh. und das andere Kind war quasi unterwegs, also war meine oh. Frau war im zweiten Monat schwanger, ja, ja. Die hat damals, glaube ich, so die Hauptlast abbekommen, weil sie das ja alles bei klarem Verstand mitbekommen hat. Sie hat einen Anruf bekommen, schwer schwer verunglückt. Wir fliegen den jetzt ins Klinikum. Ja, jetzt liegt er im Koma. Wer weiß, was daraus wird. Ne, Es hätte ja auch anders sein können. Es hätte ja auch sein können, dass ich aus dem Koma nicht mehr erwache oder dass ich aus dem Koma irgendwann erwache und ja, im Prinzip zu nichts mehr in der Lage bin. Das wär, wäre alles, das war alles im Bereich des Möglichen. Und ähm, ja, letzten Endes musste sie damit umgehen und ähm, hat das aber anscheinend so gut gemanagt und vor allem mir auch in dieser Aufwachphase immer wieder angetragen, hier das und das ist passiert, ähm, ne, so und so sieht es jetzt aus, so sehen die Ärzte deine, deine Gesundheitschancen und so weiter, dass ich das in dem Moment, wo ich dann wirklich wieder klar war, gar nicht mehr als Schock irgendwie verarbeiten musste. Ja, also für mhm. mich war dieses... Dieses Heranführen an die neue Situation wesentlich schonender als jetzt für sie zum Beispiel.
0: Oh, krass. Also ich wollte auch gerade sagen: Natürlich ist es absolut mega schlimm, was dir passiert ist, aber das ist ja auch aus Perspektive deiner Frau ganz krass, ne? Mit einem Kind dann vielleicht, weiß sie gar nicht, vielleicht alleine, zweites unterwegs, ja, vielleicht mit beiden alleine. Wow, heftig, okay, krass.
1: Ja, und genau da setzten halt so meine Überlegungen dann ja. an, als ich halt wieder, ähm, ich sag mal, halbwegs brauchbar denken konnte, dass ich dann gesagt habe, okay, bisher war ich der Hauptverdiener einer Familie, Häuschen ist gebaut, Familie wohnt drin, das, den Standard müssen wir irgendwie halten, das, das darf nicht weggehen, ja, mhm. das darf nicht verloren gehen. Und das mhm. war einer der der Punkte, wenn man sagen will, ja, das, worüber habe ich mir Sorgen gemacht in der Zeit, das war eigentlich meine Hauptsorge, ja dass ich wieder irgendwie klarkomme und wieder irgendwie hergerichtet werde. Das äh, stand für mich außer Frage in dem Moment. Aber so, so diese wirtschaftliche Unsicherheit, das war schon ein zentraler Punkt, über den ich mir richtig, richtig damals Sorgen gemacht habe.
0: Mhm. Mhm. Okay, da, dann können wir langsam können wir langsam äh, in die, in die Bitcoin-Reise reinsteigen. Das heißt, wir sind im, korrigiere mich, wenn ich äh, falsch liege, wir sind in 2013 ungefähr. Du machst ja diese Gedanken, was du gerade gesagt hast. Und dann?
1: Ja, dann hat sich nach dem Krankenhausaufenthalt, also in, der, in dem Klinikum hat sich ja erstmal mhm. so ein halbes Jahr Maßnahme noch angeschlossen, ja. wo ich auch der Familie insofern noch nicht zur Verfügung stand, weil ich halt echt noch ein paar körperliche Baustellen in erster Linie abzuarbeiten hatte, ja. Ja, bevor klar. es irgendwie weitergehen konnte. Klar. Ähm, und in der Zeit war halt mein oberstes Ziel, dass ich zur Geburt des zweiten Kindes auf jeden Fall dabei sein will. Dass ich raus will aus der Reha und ähm, na, so gut wie möglich wiederhergestellt, aber auf jeden Fall die Geburt mit erlebe. Und da befinden wir uns dann jetzt im Herbst 2013. Das zweite Kind, die Welt, ich war halt dabei, wie sich das gehört und dass der Plan hatte schon mal funktioniert. So.
0: Sehr cool, ja, das ist doch, ja. das ist doch gut. Okay, und dann hast du, das heißt, du bist, mehr oder weniger hast du vorher gesagt, ist wieder alles IO geworden, längerfristig, und wie bist du dann dieser, dieser Idee oder diesem Gedanken, der da erzeugt wurde, dieser wirtschaftlichen Unsicherheit, wie bist du dem dann, dann gefolgt, wie bist du dem begegnet, und, und was hast du da vorher noch alles touchiert, bevor du vielleicht dann auch Bitcoin gestreift hast?
1: Ja, das Erste, was wir äh, im Prinzip in die Wege geleitet haben damals, war, dass wir im Prinzip so eine Art Rollentausch veranlasst haben, weil ich ja wusste, dass ich gesundheitlich zumindest zum alten Job nicht mehr in der Lage war ähm, und meine Frau aber mit ihrer beruflichen Zukunft noch ein bisschen was vorhatte, haben wir gesagt, okay, dann mache ich die Elternzeit, so dass sie beruflich weiterkommen kann, haben im Prinzip insofern mhm. dann die Rollen getauscht, dass sie dann die Hauptverdienerin war. Ich bin dann noch eine ganze Zeit auf äh, Krankengeld und nachher irgendwie so eine Überbrückungshilfe irgendwie rumgelaufen, wo ich aber auch von Anfang an wusste, das ist auf Dauer irgendwie nicht das, wo ich hin will. Ne? Das muss einfach, da muss ich was tun. Ähm, dann hat man irgendwie, weiß ich nicht, anderthalb Jahre später von Seiten der Rentenversicherung mich nochmal in eine zweite Reha geschickt, wo ich von Anfang an gesagt habe, so das, was ich gesundheitlich erreichen konnte, habe ich erreicht und wahrscheinlich noch mehr als mir viele Leute zugetraut hatten, aber ich habe es halt dann, äh, ich sag mal wahrnehmen müssen, damit sich dieser äh, ja damit sich dieser Weg irgendwie weiter beschreiten ließ. Also ähm, Wäre, uns
0: Ansprüche gestrichen worden.
1: Wenn, wenn ich wenn ich diese Rea verweigert hätte, dann hätte ich quasi okay. mit null da gestanden Ne, dann dann hätte es gar nichts mehr gegeben erstmal. Und okay. ähm, die Rea war halt insofern ja, für mich dann auch die Möglichkeit äh, darzulegen, nochmal, dass halt mein alter Job für mich komplett indiskutabel gestorben ist. da ging gar nicht mehr. Ne? Also kann man sich vielleicht vorstellen, dass man halt, weiß ich nicht, wenn man, selbst wenn man als als Schwerbehinderter in einem Auto hinter einem Fahrschüler, hinter einem Motorradfahrschüler herfährt, ähm, du bist nicht mehr in der Lage, da irgendwie einzugreifen oder äh, sei es nur, der Schüler kippt um und du musst ihm die Maschine wieder aufrichten oder musst eine Unfallstelle absichern oder so. Das waren alles Sachen, die für mich so nicht mehr realisierbar waren. Und deswegen ähm, hat man dann halt versucht, mich ähm, auf eine vormalige Ausbildung, ich war eine Zeit lang auch kaufmännisch unterwegs, äh, ja dann ins Büro irgendwo zu stecken, wo ich dann von Anfang an gesagt habe, so 100% Bürojob ist nicht meine Welt, wird es auch nie werden. Ich sehe mich da nicht. Und dann war halt im Prinzip nach der zweiten äh, Reha, die dann beendet wurde, hat man, hat man mir dann nur bescheinigt, dass, dass ich quasi für den alten Job nicht mehr geeignet bin und dass man mich jetzt irgendwie mal, ähm, ich glaube, auf, auf ein Jahr oder sowas verrenten würde. Wo ich mir dann auch gedacht habe, naja, ich bin Anfang 30, also damals. Ne, ähm, ewig in Rente sehe ich mich dann irgendwie auch noch nicht, muss ich nicht haben. Ähm, habe dann aber während meiner äh, während dieses Jahres Rente irgendwann festgestellt, dass es die Möglichkeit gibt, ähm, zu der Rente ähm, alles das hinzu zu verdienen was nicht offiziell als Erwerbstätigkeit gilt. ja Da gibt also so, ich weiß nicht, ob die beabsichtigt sind oder ob die einfach vergessen wurden im Gesetz. Es gibt halt Hintertürchen, die zum Beispiel sagen, alle Kapitaleinkünfte zählen nicht als Erwerbstätigkeit. so Und dann habe ich halt so gedacht, naja, wenn ich jetzt für mich die Zeit habe und... Ähm, sowieso eher kein Fan von abhängiger Beschäftigung bin, dann gucke ich doch mal, was ich für mich draus machen kann, ob ich eventuell irgendwo anders auf den grünen Zweig kommen kann und das von mir aus gilt halt dann nicht offiziell als Erwerbstätigkeit. Von mir aus äh, bin ich halt in den Büchern offiziell weiter Rentner in dem Sinne. Ähm, aber ich konnte halt was tun. Ich konnte was für mich tun, für meine Bildung, ähm, konnte der Familie irgendwie finanziell weiterhelfen und insofern war das alles für mich okay? Denn also ich komme wunderbar damit klar, dass ich irgendwie mich eigenverantwortlich beschäftige, ähm, eigenverantwortlich lerne, eigenverantwortlich mir meine Zeit einteile. Ähm, und da habe ich halt gemerkt, äh, so in dieses abhängige Beschäftigungsleben möchte ich gar nicht mehr zurück.
2: Ja, du siehst mich äh, schmunzeln, äh, Thomas. Was war das genau? Also, was hast du denn da dann gelernt oder womit hast du dich beschäftigt?
1: Ja, äh, das, <lacht> da gibt es mit Sicherheit so ein paar Sachen, äh, wo man auch drüber schmunzeln darf. Also ähm, es fing dann irgendwie an, dass ich äh, mal so leicht in diesen Finanzsektor reingetastet habe äh, mit ETFs. Äh, eine Zeit lang hatte ich auch mal ein bisschen Geld in so, äh, so Robo-Advisor, sagt euch vielleicht was, reingeschmissen. Wobei ich da recht ja. äh, schnell gemerkt habe, dass das irgendwie mir viel zu inaktiv und ineffizient irgendwie alles war. Ähm, mhm. Und habe halt gemerkt, äh, dass das wahrscheinlich irgendwie nicht die Zukunft meines Investments dann sein wird. Dann habe ich mich mal eine Zeit lang äh, in Richtung Daytrading verirrt ja, mhm. und äh, habe da, äh, wie sollte es anders sein, natürlich auch das ein oder andere Lehrgeld bezahlt, natürlich. Mhm. Ähm, geht wahrscheinlich nicht anders, wenn man sich da auf sowas einlässt. Habe aber dann auch schnell eingesehen, dass wenn ich auf dem Sektor irgendwie weitergehen möchte, dass ich dann wohl ähm, ohne fundierte Bildung, in welchem Sinne auch immer, nicht bereit komme. Habe dann auch ein paar Online-Seminare, also ne, nicht, nicht diese Scam-Geschichten, die halt immer überall aufpoppen, sondern habe mir halt schon die Sachen rausgesucht, die mich selber interessierten. Ähm, hatte auch mal ein, zwei präsenzseminare seminare Aber was, das, was blieb, war für mich immer, dass da ein sehr hoher Stressfaktor im Spiel war. Und ich war halt wieder da wo ich eigentlich nicht mehr hin wollte nämlich ich konnte abends nicht mehr ruhig schlafen
0: und ja. wenn ich Ach, so mal wenn ich nachts mal ja, ja nee, nee,
1: wenn ich wenn ich nachts mal warten bin und schielte dann immer irgendwie äh, mit einem Auge auf die candlesticks und da lief schon wieder was völlig in die falsche Richtung oder sowas mhm. ähm, da habe ich dann irgendwann für mich äh, beschlossen das funktioniert nicht ne? das war dann es hat sich dann zeitlich so ein bisschen überschnitten ähm, mit ja einer Richtungsänderung, äh, dass ich mich mehr in Richtung Persönlichkeitsentwicklung bewegt habe. Weiß nicht, ob euch, falls ich hier einen Namen nennen darf, Bodo Schäfer ist wahrscheinlich ein Begriff. Ähm, von dem kann man dies oder jenes halten, aber was er für mich auf jeden Fall gemacht hat, war der Unterschied ähm, im persönlichen Mindset. So, das das kam für mich durch diese Geschichten halt. Ähm, Mhm. dass ich mir halt erstmal erstmal viele Sachen von ihm äh, angelesen habe, äh, viel Online-Content konsumiert und auf einmal, ich weiß, ich kann das heute gar nicht mehr genau sagen, wie es dazu kam, auf einmal war dann einer seiner Drücker am Telefon, die die Tickets für irgendwelche Seminare vertickten mhm. und ich hatte mir hatte mir dann vorher so ein, so ein ähm, Video, so ein Livestream-Video angeguckt und ähm, habe halt gedacht, naja gut, komm, wenn es 200-300 Euro kostet, dann gehe ich halt auf das Seminar. Ne? Vielleicht nehme ich ja das ein oder andere davon mit. Ähm, und der Preis, der dann aufgerufen wurde, der hat mir dann schon damals so ein bisschen die Schuhe ausgezogen. Das war nämlich eher so das Zehnfache. Also wir waren da irgendwo so im Bereich, ich glaube, 2700 Euro oder sowas. Mhm. Für so ein drei seminar ja. in Präsenz. Also es war alles noch vor Corona. Ähm, und ich habe dann... Also normalerweise äh, hätte ich in dem Moment, wo der Preis gefallen ist, hätte ich wahrscheinlich aufgelegt und hätte gesagt so, ohne mich, äh, lass mich in Ruhe und fertig. Aber aus irgendeinem Grund habe ich damals gesagt, okay, das Geld nehme ich jetzt in die Hand, ich gehe dahin hin und ähm, ich habe das bis heute nicht bereut. Ne? Also ich weiß nicht, ob ich dasselbe Seminar jetzt irgendwie so in Dauerschleife nochmal brauchen würde, aber damals hat dieses Seminar für mich einen Riesenunterschied gemacht.
0: Und das, das, ist
2: das Seminar, dass du das sagst, also Bodo Schäfer-Seminar, richtig? Von Bodo also genau, Schäfer. Genau. Okay. Bodo
1: Schäfer war da als als okay. Hauptfigur und äh, trat, glaube ich, auch. Ich glaube, die Bodo Bodo Schäfer-Akademie trat als Organisator auf, irgendwie so. Okay. Genau. Und die hatten sich dann halt so ein paar Gastredner aus äh, der Finanzbranche im weitesten Sinne irgendwie, ein paar ein paar Personal-Trainer, ein paar Mental-Coaches und halt die Finanzschiene irgendwie. Und das war halt so ein bisschen bunt gemischt und dann waren das halt Teilweise so Podiumsgespräche, teilweise Vorträge, irgendwelche Motivationsreden, tralala. Ähm, wie gesagt, da war's, das war mit Sicherheit nicht alles für mich geeignet, aber insgesamt bräuchte ich das halt nicht, dass ich da hingegangen bin.
0: Ja, super spannend, dass du das erzählst. Man kann ja von solchen Persönlichkeitsentwicklungssachen, Mentalcoaches und so halten, was man möchte, aber ich kenne tatsächlich auch mehrere Leute, die auch selbst genau das Gleiche sagen. Die sagen, ich war dort und dort an einem Seminar, und es war unfassbar teuer, aber all die Leute, die ich kenne, die mir das erzählt haben, haben trotzdem gesagt, sie haben das niemals bereut. Weil sie an diesem Seminar hat irgendwas Klick gemacht, haben sie irgendeinen Arschtritt bekommen, den sie benötigt haben, der irgendwie ein paar Rädchen gedreht hat, was dann irgendwas verändert hat. Finde ich, finde ich super spannend.
1: Ja, ich kann das bei mir sogar on point sagen, was genau der Faktor in dem Seminar war, also innerhalb dieser Drei-Tage-Veranstaltung,
2: okay.
1: der bei mir, es hat klicken lassen. Und das ist die, der so oft zitierte. Müssen die Zuhörer
2: ähm, jetzt dafür Doktor. zahlen oder? oder, oder, oder Nein,
1: um Gottes Willen, erzählen. um Gottes okay. Willen. <lacht> dafür, für, das, für diese Info würde ich kein Geld nehmen. Es war der bei euch auch schon so oft zitierte surfende Doktor aus Österreich. Der war einer der Gastredner da. Ach krass. Ja.
2: Und, und hat über, äh, über, über, über Finanzen und Co. geredet oder über, über Krypto Erstaunlicherweise, oder?
1: oder? Erstaunlicherweise hat er sich. Bei diesem Seminar, der hatte irgendwie, weiß ich nicht, so einen halben Vormittag, zwei, zweieinhalb Stunden mhm. Redezeit hatte der da. Ähm, ich hatte auch währenddessen das Gefühl, dass das irgendwie alles so ein bisschen mit der heißen Nadel gestrickt war, weil der war weder vorangekündigt, alle anderen Redner auf dem Seminar waren vorher schon bekannt gegeben, mhm. ähm, ob der da irgendwie nur so, ein, so einen Spot als Lückenfüller gemacht hat oder so, ich weiß es nicht im letzten Ende. Fakt war, er war zu dem Zeitpunkt offensichtlich in Deutschland und er hat sich dann dafür zwei Stunden auf die Bühne gestellt und hat wirklich von der Pike auf über, ähm, ja, was ist eine Blockchain, ähm, wie ist Bitcoin ins Leben gerufen worden äh, und warum ähm, ist das potenziell gut, dass es sowas wie Bitcoin gibt. Es fiel, das überrascht mich jetzt im Nachhinein, nachdem ich ein paar Jahre mehr Erfahrung auf dem Buckel habe schon, es fiel nicht einmal, irgendein Shitcoin, den er da für sich selber schillen wollte oder sowas. Und das kann ich im Nachhinein vielleicht nur darauf zurückführen, dass er äh, sich des Rahmens vielleicht bewusst war. Er hätte wahrscheinlich irgendwie auf einem von seinen eigenen Vorträgen anders geredet. Ähm, und er hat da in dem Moment wirklich versucht, äh, Leute, die sich mit Finanzanlage schon länger beschäftigten, äh, in diesen, ich sag jetzt mal in Anführungszeichen, Space reinzuholen, beziehungsweise erstmal da Interesse zu schaffen. Und dementsprechend ähm, war dafür irgendwas anderes, außer Bitcoin, als Paradeobjekt, einfach gar kein Platz.
0: We weißt du das Jahr, wo dieses Seminar war?
1: Das war 2019. Das war okay, ja, Ende dann, Juni dann war, 2019. Dann
0: wundert es mich tatsächlich, weil dann hatte er ja tatsächlich schon eigene Projekte, also 10X oder was das war. 10X das war zu dem Zeitpunkt haben.
1: schon für ihn zumindest gestorben. also er ah, war da das sogar schon, schon durch? Er war da okay, schon okay, raus. Okay, okay. Das habe ich aber alles erst im Nachhinein mir selber irgendwie zusammengeklaubt und zusammengesucht, nachdem ich ihn ein bisschen mehr durchleuchtet habe dann. Ja, Also er er hat weder von Tenex noch von irgendwelchen anderen Projekten damals irgendwie da großartig was erzählt. Mhm. Sein Thema in dem Moment war wirklich Decentralized Ledger, Bitcoin und Blockchain im weitesten Sinne, sage ich jetzt mal. Ja, Auch wenn wir das jetzt ja. natürlich nicht mehr so gerne alles in einem Atemzug hören, aber ihm äh, nach, nach dem Eindruck, den ich nachher von ihm gewonnen habe, hat es mich schon fast gewundert, dass er da so fokussiert drauf geblieben ja. ist.
0: Also interessant, dass er das nur das erwähnt hat. Und bis heute, das muss man ihm leider lassen, ja, da muss man ehrlich sein, ähm, er ist jetzt auch nicht der Schlechteste im, im, im Bitcoin und Blockchain erklären, ja. Also, äh, ich habe ganz am Anfang auch einige Videos von ihm geschaut, die mir äh, geholfen haben, so ganz, äh, ganz grundlegende Sachen irgendwie mal zu verstehen. Das, das ist ja auch meiner Meinung nach Teil seines Businessmodells, ne? diesen wirklich dann auch guten, sinnvollen Content zu erstellen und dann immer mal im Nebensatz zu sagen, äh, ich persönlich investiere natürlich in das Projekt, ja? sodass dann jeder denkt, oh, ha, dann mache ich das natürlich auch. Ja? So Wobei ungefähr. das für mich
1: echt der Ausstieg war in dem Moment, wo, wo ich mir halt nachher auch Videos angeguckt habe von ihm, wo er dann anfing, seine eigenen Projekte zu schillen. Das war dann für mich der Punkt, wo ich da einfach rausgegangen bin. Danach habe ich mir den auch, glaube ich, nie wieder angeguckt und äh, danke an den YouTube-Algorithmus. Mir wurden dann immer weiter Videos vom Blocktrainer zum Beispiel vorgeschlagen. Ja, so dass ich, also ich habe dann tatsächlich auch noch eine Zeit äh, beim Blocktrainer mitbekommen, wo auch Roman noch nicht Bitcoin-only war. Ja, und auch ich hatte meine Shitcoin-Phase, das will ich hier auch nicht verschweigen. Ähm, bin zum Glück aus den meisten Geschichten da mit heiler Haut oder mit leichten Gewinnen rausgekommen und habe ähm, alles das, was an eventuellen Gewinnen dabei aufgekreuzt ist, als halt in, in Bitcoin angesteckt, logischerweise.
2: Vielleicht machen wir da jetzt nochmal äh, kurz einmal Pause. Also du hast ja gesagt, 2019 Bodo-Schäfer-Seminar, Julian Horst-Vortrag, äh, Bitcoin hat dich geflasht und was ist dann danach passiert? Also du bist dann da wieder abgefahren und hast dann direkt gemerkt, so hey, irgendwie war das cool, irgendwie
0: interessiert mich das und hast dann was gemacht, genau?
2: Ah, und ich vor allem dann, vielleicht
0: ganz kurz, sorry, er ergänzt vielleicht auch noch, ähm, wie war denn die Reaktion auch von den anderen auf diesem Seminar, auf dieses Topic dann? Also haben da alle gesagt, war das ist totaler Quatsch, ähm, äh, Bitcoin, das ist doch ein Ponzi-Scheme oder oder hattest du das Gefühl, das hat alle so ein bisschen interessiert?
1: Also das war, ähm, ich würde sagen, aufgrund der Altersstruktur auf dem Seminar war das jetzt nicht die astreine Zielgruppe. Ja? Also ich mit meinen damals, was war ich denn da? Ja, Mitte, Ende 30. Ich war da irgendwie schon einer der jüngeren Fraktionen. Es war, war halt irgendwie der so der grobe Altersschnitt, würde ich so sagen, 50 plus irgendwie. Ähm, mhm. Der hat da wenig Feedback bekommen. Und es wurde auch wenig im Nachhinein über exakt diesen Vortrag dann gesprochen. Irgendwie in, weiß ich nicht, Pausen oder, oder nach dem Seminar abends oder so. Äh, hat man sich dann irgendwie eher über andere Sachen unterhalten. Ähm, Im Übrigen auch über niedrige Zeitpräferenz. Also okay. das war damals ah, tatsächlich spannend. schon ein Thema, bevor ich das Ganze mit Bitcoin irgendwie verknüpfen konnte. Mhm. Ähm, nee, also grundsätzlich äh, würde ich sagen, hat er da recht wenig bewegt. Ja, vielleicht war ich irgendwie so der, der äh, quoten der den es dann da gepackt hat oder sowas. Mag sein. Ähm, ich weiß aber, dass ich in dem Moment, wo er anfing da zu reden und das erste Mal ähm, die Wörter Blockchain und Bitcoin und so weiter verwendete, da hatte ich so ein Flashback und habe gedacht, Mist, das muss doch 2013 irgendwann gewesen sein, weil in dem Moment sah ich mich selber wieder im Fahrschulauto sitzen. Also es muss vor meinem Unfall gewesen sein. Und im Radio war damals auch mainstreammäßig irgendwie, ja, Bitcoin ist schon wieder abgeraucht und ne, diesmal ist es aber dann auch wirklich tot. Und ähm, ich sah mich dann so vor meinem geistigen Auge 2013 im Auto sitzen und habe gedacht, die Deppen, die da ihr Geld reinstecken, was für Vollidioten, haha. Radio ausgemacht oder umgeschaltet oder sowas. Diese Situation ploppte auf einmal in meinem Kopf auf und natürlich war eins seiner Themen auf dem Vortrag unter anderem auch der der momentane Preis. Ja, Also auch der Marktpreis wurde natürlich irgendwie mal erwähnt mhm. und das war Mitte 2019, bewegten wir uns da irgendwo so zwischen 11 und 13.000 Dollar oder sowas. Da hab ich da habe ich dann wirklich gegraben und habe gedacht, Moment mal, wo war das denn 2013, als ich das letzte Mal gesagt habe, das ist doch Quatsch. So. Und dann habe ich halt gesagt, diesmal nicht. Diesmal, diesmal werde ich mich weiter informieren und mal gucken, was hinter ist. Ne? Okay. Ja, das war so der direkte Impact, den ich dann halt mitgenommen habe und habe gedacht: ja, so, ja. diesmal äh, muss ich da was für mich draus ziehen. Bin zurück nach Hause gefahren und habe dann innerhalb der drauf folgenden Woche irgendwie mein komplettes Portfolio, was zu dem Zeitpunkt hauptsächlich aus immer noch ETFs und Einzelaktien bestand, ziemlich umgekrempelt und ähm, sehr viel davon in Bitcoin und äh, ja, halt ne, so die, die üblichen Aber, aber Moment gesteckt. kurz,
0: also das, das war ja das hast du das direkt gemacht? Oder war das ein ich Prozess habe, von Wochen habe, und Monaten?
1: Nein, ich habe also tatsächlich nach diesem Seminar nach dieser Initialzündung, wo ich dachte, so, ich muss mich jetzt mit dem Thema näher befassen, habe ich, glaube ich, ich bin samstags von dem Seminar zurückgekommen, habe Sonntag und Montag, weiß ich nicht, äh, gelesen, konsumiert, weiß ich was ist noch alles, ähm, und fühlte mich dann irgendwie Mitte der Woche. Das war, glaube ich, ja, das war der vierte siebte 2019. Können wir mal gucken, was das für ein Kalendertag war, aber äh, für einen Wochentag war. Aber das war der vierte siebte 2019. Ähm, wo ich Boom. dann Kauf, zum ersten Kauf Mal, mal Bitcoin und äh, Ethereum gekauft habe.
2: <lacht> <lacht> das, ja. das heißt, dann bist du auch ein krasser Intuit Intuitionsmensch, oder? Also das, du hattest ja in den zwei drei Tagen jetzt irgendwie nicht irgendwie von A bis Z alles verstehen können, aber irgendwas hat dir gesagt: Okay, äh, Skill in the Game rein da. Das, das ist intuitiv irgendwie gut.
1: Das war tatsächlich. Also einer meiner Hauptbeweggründe war tatsächlich einfach wenn ich jetzt nicht reinspringe, dann kann ich mir auch beim nächsten Mal kein Urteil drüber erlauben. Ja, Genau das, was du sagtest, Skin in the Game. Und ähm, davon möglichst auch irgendwie nicht nur 3,50 Euro. Ne, deswegen habe ich dann, wie gesagt, umgeschichtet und habe angefangen, Aktien zu verkaufen, das Geld in Bitcoin gesteckt und habe in Vorbereitung auf dieses Gespräch tatsächlich nochmal in meine Historie reingeguckt und bin tatsächlich seit dem 4.7.2019 permanent DCA unterwegs gewesen. Wow. Also von Tag 1 an DCA.
2: Das ist krass. Zumindest was, das ist zumindest was ah. Bitcoin betrifft. Wird man tatsächlich selten, ne? dass das so ja. schnell ja. so
0: schnell auf fruchtbaren Boden stößt. Du, ähm. Durch wen kam es denn? Das, ähm, der der DCA-Gedanke? Durch einen Roman? Oder...
1: Also DCA an sich war mir vorher schon ein Begriff, ah, also aus der, auf der Aktiengeschichte mhm. halt, ja, mhm, dass man dadurch halt über über längere Frist irgendwie einen günstigen Durchschnittspreis erreichen kann. Ja. Und sich dann, äh, genau, das war halt äh, eins meiner Learnings aus meinem Daytrading-Ausflug, ja. Weil da ist es ja tatsächlich so, du kaufst gehebelt, ja, und entweder bist du danach am Arsch oder du bist um, äh, weiß ich nicht, 10x reicher oder sowas. Ne? So wenn du es mit, mit entsprechenden Summen machst. Und dementsprechend, ähm, das war einer meiner größten äh, Learnings, wo ich gesagt habe, okay, das passiert mir nie wieder, dass ich zu viel auf ein Pferd setze. Und für mich war das aber nicht, dass ich irgendwie in verschiedene Kryptos diversifizieren wollte, sondern ich wollte einfach über die Zeit diversifizieren, wenn ich jetzt so so Ja, Dementsprechend habe ich dann angefangen, ähm, habe, glaube ich, anfangs wöchentlich immer für einen fixen Betrag Bitcoin gekauft und das wurde mir dann irgendwann zu langweilig.
2: Ja, ich, sorry, mich, mich triggert es jetzt gerade, aber ich muss einen kleinen Schwenk versuchen. Und zwar reden wir jetzt gerade über Bitcoin als Investment, weil du eine gewisse Damals, Persön persönliche genau. ne, Situation hattest. Du wolltest die Familie absichern, du wolltest äh, möglichst ähm, ja, da auf, äh, auf guten Beinen stehen. Und jetzt sehe ich aber hinter dir, das sehen oder hören die Zuhörer jetzt natürlich nicht oder sehen das nicht, äh, steht da auch was von Separation of Money and State. Also wie, wie kamst du dann äh, oder wie, wie ist dann der Weg weitergegangen vom Investment Bitcoin in Richtung, äh, ja, so das Separation of Money and State?
1: Das hat tatsächlich noch so seine Zeit gedauert. Also ne, das, das würde ich mir jetzt nicht anmaßen zu behaupten, dass ich irgendwie so nach drei Tagen Erkundigungen einholen, irgendwie dann schon so weit war. Also mir war die Bedeutung von von Bitcoin, was es sein kann oder was es eventuell mal werden würde, äh, war mir natürlich völlig unklar. Es war für mich in dem Moment, weil ich auch mm. aus dieser Gedankenwelt kam, ein reines Investment. So ehrlich muss ich einfach sein. Ja. ja. Ähm, habe dann, ähm, wie gesagt, anfangs wöchentlich DCA für einen fixen Betrag immer ausgeführt. Und das wurde mir dann irgendwann wurde mir das zu öde. Und ich habe gedacht, äh, wenn ich wöchentlich zum selben Zeitpunkt immer dasselbe Geld reinschmeiße, dann kann das ja sein dass in der woche dazwischen irgendwie tausend verpasste chancen meinen weg pflastern <lacht> dann habe ich habe ich die abstände verkürzt dann habe ich bin ich von wöchentlich dca auf alle drei tage dca gegangen hab also quasi den den vorher wöchentlichen betrag durch drei gesplittet und habe dann halt dreimal gekauft in der woche wow. so immer mit manuell
2: ja. ausführen oder weil zu dem zeitpunkt immer gab's, mit manuell gab's ja, ausführen ja.
1: genau da also die ganzen services die waren mir damals falls es die denn schon gab noch völlig unbekannt irgendwie ähm, natürlich auch über eine KYC Börse und alles was dazugehört klar ähm, aber schön konsequent immer dreimal die Woche oder alle drei Tage muss ich sagen zum selben Zeitpunkt immer weiter gekauft auch das fand ich dann irgendwie äh, ne, also der Hintergedanke war immer ja aber wenn es zwischendurch dippt montags und ich habe meinen Kauftermin erst mittwochs, so bis dahin ist doch der Dip schon wieder ne, hoch oder so dann wird's täglich und irgendwann reichte täglich auch nicht mehr und ähm, seit, weiß ich nicht, in den letzten zwei Jahren bin ich, glaube ich, bei dreimal täglich oder so. Also ich krass. kaufe quasi zu jeder Mahlzeit Bitcoin, morgens, mittags, abends.
2: <lacht> Crazy, das ist jetzt, okay. Das ist no jetzt financial die,
1: advice, please. Das ist
2: jetzt die Pointe, zu, können wir, können wir
0: abschalten. <lacht> ja. Dreimal täglich, das ist krass, okay.
1: Das tut mir leid, aber das ist äh, tatsächlich irgendwie so zu meiner Tagesroutine dazugekommen. Ja, das ist eigentlich, äh, weiß ich nicht. Also Frühstück, Bitcoin kaufen, Mittagessen, Bitcoin kaufen, Abendessen, Bitcoin kaufen.
0: Ja, das hören wir gerne. Ja. Wenn jetzt die Zuschauer, äh, die Zuhörer das sehen könnten, alle drei ein dickes Grinsen im Gesicht. Ja, dreimal am Tag ist natürlich Elite, äh, Elite Level. Ja, das ist ganz crazy. Okay, nice. ja. So habe so ich noch aber zumindest ja? für
1: mich das Gefühl. So habe ich aber zumindest für mich das Gefühl. Dass da nicht großartig vertane Chancen meinen Weg pflastern. Also, ähm, ne, also wenn, ich, wenn ich dreimal täglich, natürlich kann man jetzt sagen, ey, dann verpasst du ja immer noch was, wenn zwischen den, zwischen den Mahlzeiten was passiert oder so. Aber komm, ne, man, kann das, man kann nicht alles haben. <lacht>
0: <lacht> zwischen den Mahlzeiten? Ich, also, ich würde behaupten, aber da gibt es sicher auch Analysen, ich würde behaupten, rein statistisch ist der Unterschied zwischen dreimal täglich und einmal wöchentlich wahrscheinlich. Marginal, gering bis ja. nicht
1: existent. Wahrscheinlich, ja. Aber, aber, aber I
0: don't know. Ist ja egal, oder? Dir ich Spaß freue mich macht, aber dafür so. dreimal am genau, Tag. Also quasi genau.
1: 21 Mal die Woche. Ne? Das ist doch toll.
0: Dreimal am Tag die Dopamin-Levels äh, <lacht> erhöht. <lacht> Wunderbar. Ähm, was mich noch interessieren würde, wäre, dass du bist dann auf Roman gestoßen, hast auch seine Reise noch zu Bitcoin-Only mitgemacht. Genau. Ähm, ja. Was gab es denn da noch dann auf dem Weg ähm, Richtung Bitcoin? Was hast du da noch konsumiert? In welchen Formaten und, und Vielleicht noch ergänzend, wie, wie bist du mit deiner Familie umgegangen, was Bitcoin angeht? Äh, ja, Also die Orange pill Freunde, Bekannte etc.
1: Ja, also ganz am Anfang, als ich da äh, total freudestrahlend von diesem Seminar nach Hause kam. Und äh, ich kann mich an so eine Situation erinnern, mit meiner Frau und meinem Vater am Küchentisch mit einem Kaffee in der Hand. sag, ey, der eine da, der hat da was von Bitcoin erzählt und bla bla bla. Und der Bitcoin ist im Moment so und so viel wert. Da haben die schon fast einen Kaffee ausgespuckt, ja, weil für also die halt in dem Moment schon ein unvorstellbares Level für so ein Fantasie-Investment, was es ja letzten Endes, müssen, wir müssen ehrlich sein, für jeden, der sich damit nicht näher befasst, ist das irgendwie heiße Luft im Internet. Ja, weil weil man es nicht greifen kann, Absolut. weil man sich nichts ja. darunter vorstellen kann, einfach. So, und ich mit meinem geringfügigen Wissensvorsprung von zwei Stunden Dr. Horst irgendwie, ja, hab das denen dann da verkauft, äh, als wenn es keinen Morgen gäbe. Ich ja.
0: mhm.
1: habe gesagt, ey stellt euch mal vor, ja, wenn das mal so geht oder so geht, da ist auf jeden Fall noch Potenzial und ähm, bin natürlich dann abgestraft worden, indem es dann äh, in dem darauffolgenden halben Jahr nur noch eine Richtung gab. Ja. Das ist eigentlich also ist ein Ende 2019 war es ja, ja dann wieder äh, relativ weit runter. Ja. Dann kam irgendwann dieser Corona-Knick, das war Mitte März 2020 wo wir nochmal die Chance hatten, irgendwie unter 4.000 zu kaufen irgendwie.
2: Bevor du da weitermachst, hat das irgendwas ja. mit dir gemacht? Hat das deine Strategie angepasst, verändert oder hast du einfach durchgezogen? Also warst du schon so überzeugt, dass es einfach weiter lief? Ja, dadurch, dass es ja in
1: dem halben Jahr, äh, wie gesagt Mitte 2019 bis Ende 2019 und darüber hinaus immer konsequent irgendwie bergab ging, gab es ja genügend Dips, die ich kaufen konnte. Ne? Und ich habe mich auch damals okay. schon total darüber gefreut irgendwie, okay. weil, ich, weil ich mir auf lange Sicht eigentlich immer noch sicher war, dass ich da auf auf dem richtigen Dampfer war. Ja, also selbst äh, im Dezember, als es dann, ich weiß nicht, da waren wir irgendwo bei bei sechseinhalbtausend oder sowas. Ähm, ich war also fett im Minus mit allem, was ich bis dahin gekauft hatte. Ähm, das hat mich halt hat mich halt wenig gestört in dem Moment, weil es mir da schon auf lange Frist ging.
2: Was ich noch nicht raushöre, äh, Thomas, ähm, woher kommt diese Confidence? Also okay, Julian Host zwei Stunden, ein bisschen Roman und that's it? Oder hast du irgendwie, also woher kam diese tiefe Überzeugung?
1: Also was ich bis dato definitiv noch nicht hatte, war, ich kannte 21 noch nicht. Ich kannte eure Podcasts äh, noch nicht. Ich hatte außer irgendwie Let's Make the World Crypto Fit von eben diesem Doktor noch kein Buch konsumiert. Das einzige, was ich für mich glaube ich beanspruchen würde, ist, dass ich gesagt habe: Diesmal bleibst du bei der Sache, von der du überzeugt bist. irgendwie. Also es war für mich stand es nicht zur Debatte, irgendwie einen Schritt zurückzumachen und irgendwas mit Verlust irgendwie wieder abzustoßen. Weil ich, ich, ich wusste ganz genau in dem Moment, dass das äh, wird größer, das wächst. Ja, also nicht nur nicht nur der Preis oder Price Action, sondern der ganze Space äh, wird größer. Das war natürlich schon so Inputs, die man auch über den Blocktrainer dann mitbekommen hat, dass halt ähm, da mehr dahinter steht als ähm, irgendwer, der einem irgendwie so das nächstbeste Investment verkaufen will. Ja, also dass da, dass da schon so eine gewisse Geisteshaltung dahinter stand, ja, und gewisse Werte, die die Leute mitunter auch vertraten, das war mir zu dem Zeitpunkt halt auch schon klar. Ähm, aber ich bin halt meiner Strategie treu geblieben und auch in dem, in diesem Corona-Dip im März 21, nee 20 war es, ne? März 20, ähm, 20. habe ich halt weiter DC-8 und nicht irgendwie alles, was ich hatte, in den Dip geschmissen. Da ja, kann man jetzt drüber streiten, aber ich bin halt genau auf meiner Linie geblieben und ähm, habe halt, hab halt weitergemacht und... Ähm, war aber immer noch nicht Bitcoin-only und auch aus heutiger Sicht betrachtet, würde ich auch sagen, noch lange nicht in das Rabbit Hole gefallen. Es war nach wie vor ein Investment unter mehreren, kann man schon so sagen.
2: Ja, hört man selten. Äh, Respekt. Ähm, ist ziemlich ziemlich unique. Also habe ich so noch nicht gehört.
0: Ähm, also ich finde vor allem auch spannend, dass er äh, dass du dass du das DCA durchgezogen hast bei Dips dann auch. ne? Und nicht mal gesagt hast, oh, jetzt mal mehr, jetzt mal mehr. Weil da kommen ja auch viele Bitcoiner dann in die Predolie weil dann gibt es einen Dip, dann kaufst du, dann gibt es noch einen Dip und noch einen Dip und noch einen Dip und den Dip vom Dip. Und irgendwann denkst du, oh, ja. shit, ja, alles Pulver verschossen. Und, und da wäre dann auch wieder einfach nur durch DCA äh, smarter gewesen, wahrscheinlich.
1: Also was, ich, wovon ich mich jetzt nicht ganz frei sprechen kann, natürlich habe ich, wenn ich irgendwie so den Verdacht hatte, so das war aber jetzt der Ultra-Dip, äh, kann sein, dass ich da schon mal so ein oder zwei dce beläge dann verdoppelt habe. Ja, das schon. Aber ich habe nie irgendwie gesagt, so jetzt aber alles rein.
2: Und wie kam dann der Weg zum Rabbit Hole? Also du meintest gerade, du warst da noch nicht im tief im Rabbit Hole. Was, was ist dann noch passiert?
1: Dann, äh, also abgesehen davon, dass ich dann angefangen habe, irgendwie Sachen zu lesen, äh, also ich sag mal so die Standardwerke, ne, was wahrscheinlich jeder von uns gelesen hat, 21 Lektionen, Darüber Zu dem Zeitpunkt, als ich 21 Lektionen gelesen habe, mhm. wusste ich noch nicht, wer Gigi ist. Ja, Über 21 Lektionen gestolpert, dann bin ich halt ein bisschen auf, auf Gigi's Seiten, habe ich mich da durchgelesen und, und habe mich gewundert, was der so alles bis dahin schon irgendwie zu Werke gebracht hatte, wobei er ja eine sehr philosophische Annäherung an Bitcoin auch anbietet, mhm. die sonst eigentlich, also damals, nach meinem damaligen Kenntnisstand, würde ich sagen, Gab's das von anderen in der Tiefe nicht einfach? Ja? Würde ich vielleicht auch heute noch so unterschreiben. Ja. Ähm, dann habe ich halt ähm, angefangen, mir das ein oder andere Buch zu bestellen, Hörbücher gehört. Ähm, zwischendurch immer mal wieder, wo ich den Verdacht hatte, so das ist jetzt irgendwie nicht zu viel verlangt. Meiner Frau das ein oder andere empfohlen. Äh, guck doch mal da rein, schau dir doch mal das an. Dann hat die Debbie irgendwann ihren Kanal gestartet. Und dann habe ich gedacht, so das ist jetzt genau die Schiene mit der ich auch meine Frau da reinholen kann. Ja, Sie hat das bis dahin halt akzeptiert. Sie hat halt zwischendurch im Nase gerufen und hat gesagt, ey, musst du da so viel Geld reinschmeißen. Sag ich ja, das, was ich da reinschmeiße, ist doch, äh, das ist ja kein richtiges Geld. So habe ich mich, glaube ich, ausgedrückt. Ne? Das, was das, was ich da letzten Endes kaufe, das ist richtiges Geld. Das, was ich da reinschmeiße, ist nur buntes Papier oder so. Ne? Und das, äh, ich weiß nicht, ob sie diesen Gedankentwist komplett dann irgendwann mitgegangen ist oder so, auf jeden Fall hat sie dann Ruhe gegeben und hat mich dann
0: machen lassen. Krass. Okay. Ähm, das bedeutet, du bist eigentlich über 21 Lektionen über Gigi zu 21 gekommen und zu diesem ganzen verrückten Space.
1: Ja, also mittelbar auf jeden Fall. Ne? Also nachdem mhm. ich dann, äh, wie gesagt, ein bisschen was gelesen und immer weiter auch Content konsumiert habe, war ich dann im Herbst 21 auf dem Blocktrainer-Event in Mettmann. Das war glaube ich das erste, was der Roman da damals okay. äh, mit mit der Blocktrainer Crew veranstaltet hat. Und da bin ich tatsächlich auch das erste Mal mit 21 als ich sag jetzt mal Organisation irgendwie in Berührung gekommen. Ne? hatte mhm. da vorher irgendwie wenig Plan von. Ne? Sondern also haben wir erst nach diesem Event bin ich dann auch tatsächlich auf Twitter gekommen. Das hat sich dann mhm. so ganz 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 gemächlich irgendwie aufgebaut. Ähm, ja, und äh, nach diesem Blocktrainer Event, da würde ich so datieren, das war so für mich der der Fall ins Rabbit Hole, wo ich dann wirklich nach Hause gefahren bin und äh, auch da tatsächlich zum ersten Mal mit Lightning in Berührung gekommen bin, weil ich vorher irgendwie, ich habe zwar immer fleißig DCA und Hoddle und äh, habe aber irgendwie für mich immer gesagt, deine äh, mühsam gehoddelten Bitcoins, die gibst du doch jetzt nicht für ein Bier aus oder für äh, eine Pizza oder sonst irgendwas? Und habe aber Nachdem ich dann zum ersten Mal mit Lightning in Berührung gekommen bin, habe ich halt auch der Schiene halt irgendwann einen gewissen Sinn abgewinnen können. Habe dann halt äh, an dem Wochenende noch meinen Kindern vorgeschlagen, ob sie nicht eine Wallet auf Satoshi auf Sandy haben wollen und ihr Taschengeld dann in Zukunft in Bitcoin nehmen.
0: Mhm. Das ja, heißt, das wahrscheinlich unterm Strich gesagt war das Faszinierende an diesem Blocktrainer-Event, was diesen Kaninchenbau beschleunigt hat dass du so viele andere Leute gesehen hast, die so passionate über diese Thematik sind wahrscheinlich, oder? Ja, dass das man genau. sich nicht vorkommt wie der dumme Sonderling, weil alle irgendwie im Bekanntenkreis sagen, was machst du da, sondern dass es ganz viele andere Leute gibt, die sagen, das, das ist es.
1: Ganz genau, also da war einerseits natürlich die Panels und, und die Vorträge, was dann da halt gelaufen ist, ist die mhm. eine Geschichte, aber wie du schon richtig sagtest, die Community an sich, ne? also das halt ähm, schon in der Wachteschlange vor dem Event dann Leute anfangen und reden da über irgendwelche Lightning-Channels und, und äh, Routing-Gebühren und weiß der Geier was, ja wo ich zu dem Zeitpunkt noch überhaupt keinen Plan hatte, ja, wohlgemerkt, ja. nachdem ich schon zwei Jahre in Bitcoin investiert war, ja, und das war der Tag, an dem aus dem Investment wirklich eine Lebensüberzeugung wurde,
0: würde ich so sagen.
2: Sehr nice. Le Klingt sehr gut. Und bist dann auch wahrscheinlich zum Meetup-Gänger Meetup geworden, wahrscheinlich oder?
0: So.
1: Äh, tatsächlich so ein bisschen verdreht. Also Meetups äh, hatte ich zu dem Zeitpunkt, weil, wie gesagt, da 21 habe ich erst so unter ferner Liefen auf dem Blog-Trainer. Ich werde überhaupt mal gehört und mhm. kennengelernt. ja Dann habe ich mir ein paar Videos vom Helper mal angeschaut und äh, hier und da mal ein bisschen Content auf, auf YouTube. Ähm, mhm. Aber aus irgendeinem Grund, weiß ich auch nicht, warum... Ähm, so zu eurem Podcast oder so, bin ich immer noch nicht gekommen. Weiß ich, weiß ich im Nachhinein wirklich nicht, warum das so war. Das Nächste, was dann tatsächlich war, als wir letztes Jahr im Sommerurlaub äh, waren, da habe ich zu meiner Frau gesagt, in Innsbruck ist die BTC 22 im September, da fahre ich auf jeden Fall hin. So, und dann habe ich äh, mir dafür das, das Ticket dann geholt und ähm, bin dann äh, in dem... In der Konferenz äh, ja auch noch mal ganz anderen Sichtweisen natürlich begegnet. Ja, ähm, ich sag mal, dass das macht halt schon auch, wenn er in dem Moment nicht nicht live vor Ort war, das macht halt schon Eindruck, wenn Michael Saylor da auf so einer 50 Quadratmeter Leinwand zu einem spricht und ähm, äh, im Prinzip den musste man ja nur anpieksen und der hat irgendwie eine halbe Stunde da Redezeit voll gemacht oder so. Mm, ja. mm. Also, Michael Saylor ist er one of a kinds, ne, den gibt es halt nur einmal. Ja. Ähm, aber auch alle Speaker, die halt mit ihrem Spirit da vor Ort waren und dieses Event bereichert haben ähm, und auch, da muss ich an der Stelle mal äh, Kompliment an dich, Fab, äh, denn du wirst es nicht wissen, wir sind uns auf der Konferenz über den Weg gelaufen und du hast mir was geschenkt.
0: Echt? Sag, was habe ich Echt? dir geschenkt? Die Kinnlade fällt runter. Haben wir, haben wir, <lacht> haben wir, haben wir, haben wir gequatscht direkt,
1: mit dir länger? Ja, also Quatsch, wäre jetzt zu viel gesagt, ganz kurz das war nach dem Vortrag von dem Mark Steiner Bitcoin verwahren und äh, mhm. vererben mhm. wo er sein Buch auch unter anderem vorgestellt hat bin ich kurz dann raus aus der ähm, aus dem Vortrag, weil ich unbedingt das Buch von ihm haben wollte, genau wegen was ich eben sagte ja, und du meine wolltest das mittlerweile signiert, habe ich recht Der wollte, ich wollte das signiert haben Stimmt. und bekam mhm. dann mit, wie der Mensch vor mir sein Buch mit Signatur überreicht bekam, mit den Worten ja, das war jetzt das Letzte. Und ich so, scheiße. Ja, und dann habe ich ihn trotzdem angesprochen, habe ihn zu seinem Vortrag gratuliert, habe gesagt, äh, dass ich das Thema halt spannend finde, aber äh, dass ich halt jetzt schon quasi mitbekommen hätte, dass, dass das das letzte Buch war. Und dann hast du äh, so von der Seite irgendwie gesagt, hier, da ist doch noch eins in der Auslage, nimm das doch. Und dann hatte ich mein Buch. Mit ja, gerade als,
0: als, als das mit dem Buch signieren, äh, da, ja. da, da hat es da hat's geklingelt. Ja, stimmt. stimmt genau. ich, war, ich erinnere ja. mich noch, wie der Markt da rumgelaufen ist. Äh, ja, ja, okay.
1: Ja, und das äh, hat er mir dann signiert, äh, aber nicht für mich, sondern für meine Kinder. Cool. Das fand ich super cool. Ja, und ähm, ja, nach, dem, nach der BCT22, äh, ähm, das war wirklich, also... Da, da bestand auch überhaupt kein Restzweifel mehr. Na, das war nicht alles so äh, der 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 Weg, der danach folgte, vorgegeben. Ja, also ich bin immer noch ja. ich bin immer noch auf dem Trichter, dass das richtig ist, meinen Kindern ihr Taschengeld in Satoshi's zu bezahlen. Ähm, mittlerweile sind meine Kinder auch äh, im DCA-Modus ohne es wahrscheinlich <lacht> zu wissen. Nicht nur auf der Taschengeldschiene, sondern wir haben dann irgendwann gesagt, so bevor wir jetzt irgendeinen ETF schwach für die Kinder noch anfüttern oder sowas, damit die später was haben. Lass uns das Geld, was wir sonst in den ETF stecken, doch monatlich für die Bitcoin kaufen. Das Ganze dann auf eine Gold Wallet und liegen lassen. So, mhm. so die sind, die sind beide äh, noch relativ jung. Ja? Also ich sag mal, zwei Halvings haben wir noch, bevor die große äh, volljährig wird. Mhm. Und dann schauen wir mal, was dabei rausgekommen ist.
2: An, an der Stelle kein Financial Advice in diesem Podcast, also macht eure Niemand. eigenen Entscheidungen, äh, auch nie zu überzeugt sein, nie sagen, es gibt kein Risiko mehr, es gibt, es gibt weiterhin auch ein Risiko, also ne, macht, eure, macht euren eigenen Research. Äh, Thomas, aber dann ähm, glaube ich, haben wir jetzt so die Bitcoin-Reise ziemlich detailliert äh, abgeschlossen. Eine, also um äh, so ein bisschen wieder ins Programm zurückzuführen, wo, wo siehst du dich denn jetzt äh, persönlich und äh, ja, ähm, in Anführungsstrichen auch beruflich, wobei du hattest ja schon äh, hergeleitet, dass ähm, ja beruflich ihr auch diesen Rollenswitch hattet. Jetzt haben wir nicht, sind wir nicht genau darauf eingegangen, was du beruflich genau machst, aber wo, wo siehst du dich so persönlich jetzt in den nächsten äh, fünf bis zehn Jahren?
1: Also beruflich bleibe ich tatsächlich offiziell auf dem Stand, den ich halt jetzt schon ein paar Jahre habe. Ja, das heißt, auf dem Papier bin ich Rentner, im mhm. Geiste bin ich Bitcoiner. Ähm, <lacht> Ich äh, habe ja den Luxus, dass ich sehr viel Zeit in meine eigenen Interessen stecken kann. Dessen bin ich mir bewusst. Ja, ja. Ähm, nicht trotz äh, genieße ich das aber auch irgendwie da, da wo ich halt kann, auch ein bisschen dem Bitcoin Space zu contributen und was beizutragen.
2: Sehr stark. Das freut uns natürlich zu hören. Ich weiß jetzt zwar nicht genau, an welcher Stelle du äh, contributest, aber es spielt auch gar keine Rolle. Äh, ich glaube, ja, äh, egal was man tut, äh, wenn man es mit so viel Leidenschaft und Herz macht, wie ja, du uns hier äh, von deiner Reise erzählt äh, hast, ist es, glaube ich, äh, sehr, sehr viel wert. Also vielen Dank. Vielen Dank dafür.
1: Ja, Entschuldigung, wenn ich da jetzt gerade nicht, nicht sehr detailreich war. Ich Ach, kann das gut. gerne sagen. Ich habe ich habe ein äh, Projekt mal in Angriff genommen, nennt sich Social Sets, auch auf Twitter zu sehen, äh, Social-Sets. Ähm, okay. Das, die Grundidee des Ganzen war ursprünglich mal, ähm, Lightning als Bezahlvariante in einer Schulmensa oder in einer Schulküche halt zu implementieren. Ja, cool. das war halt so, ja, das, das hört sich cool an, ähm, allerdings nur so lange, bis man es mit deutschen Behörden zu tun bekommt. Ja. Ja, das Dementsprechend. Kann ich mir fast, ja. äh, also, da hängen halt so viele Instanzen drin, ja, die Schule ist städtisch, ähm, ja, die Regularien sind teilweise ähm, vom Bundesland vorgegeben. Der Mensa-Betreiber ist eine Firma. Das wäre derjenige, den man auch mit am, am leichtesten irgendwo ins Boot holen könnte. Ja, wenn man dem die Vorteile von von Lightning beziehungsweise es gibt ja mittlerweile auch äh, verschiedene Implementierungen, wo man sagen kann: Okay, du hast eine Wallet, empfängst Lightning-Zahlungen, aber das geht dann quasi als als stable ähm, direkt in Dollarform oder so über. Gibt's ja alles schon. Ja, ähm, hm. das wäre das wäre gar nicht das zentrale Problem gewesen. Allerdings, äh, die Schulen, die sind demgegenüber einfach nicht aufgeschlossen. Das habe ich dann auch irgendwann eingesehen, ja, dass das äh, wahrscheinlich in Deutschland zunächst mal, entweder ist die Zeit noch zu früh oder es lässt sich einfach so nicht implementieren, wie ich mir das vorgestellt hatte. Nichtsdestotrotz hatten natürlich in der Zwischenzeit, während ich das so sonnig angegangen bin, irgendwie auch schon Leute hier und da ein paar Sets an dieses Projekt geschickt und gespendet, ähm, wo ich mir dann gedacht habe, es muss aber ja trotzdem irgendeinem Zweck zugutekommen. Und ähm, demzufolge bin ich jetzt mit äh, verschiedenen afrikanischen Schulen, also im, oh, cool, im das südlichen ich Afrika. Vorstellen. Genau, im ja, südlichen nice. Afrika. Teilweise hat der, der Hermann von Bitcoin-Ekasi mir da Kontakte gemacht. Ähm, wir waren letzten Dezember, also jetzt über einen Jahreswechsel, waren wir auch in Namibia. Also es bezieht sich nicht nur auf Südafrika, sondern deswegen sagte ich gerade südliches Afrika. Ähm, auch in Namibia äh, sind teilweise halt Zustände, wo man sagt, okay, dann sollen die den Kindern halt davon irgendwie Erdnussbutter kaufen oder ne? Dann mhm. da haben die halt wenigstens was zu essen in der Schule oder sowas. Ja. Ähm, das sind halt äh, Sachen, wo man sich hierzulande als normaler Mitteleuropäer kaum einen Kopf drüber macht. Ja. Ähm, und ich bin dann dazu übergegangen, dass ich gesagt habe, okay, wenn die deutschen Schulen irgendwie das Geld in Form einer Implementierung von Lightning oder was nicht haben wollen. Dann schicke ich es denen halt, Ja, Also mhm. jeder, jeder, der da irgendwie eine Schule hat, wo Kinder mit verpflegt werden oder sowas, der ist glücklich über Geld. Also egal in welcher Form das letzten Endes da ankommt.
2: Sehr, sehr nice. Äh, at Social Sets auf Twitter habe ich gesehen, wenn jemand äh, da sich äh, beteiligen möchte, kann man das sonst irgendwie unterstützen, das Projekt, oder was?
1: Da ist, man... ein, da ist ein, äh, ein Lightning Invoice-Link ist da implementiert, also man kann nach wie vor auch ein paar Sets da spenden, ja, wobei ich dann irgendwann gesagt habe, okay, wenn das äh, im Monat, sage ich mal, einen krummen Betrag ergibt, dann würde ich den Betrag im Zweifelsfall verdoppeln und gerade ziehen, ja, damit äh, das auch bei denen ankommt, die letzten Endes irgendwie was davon haben, ja, also das okay. die, alles, was auf dieser Adresse wirklich gespendet wird, geht zu 100% an entsprechende Schulen für, in der Hauptsache Schulmahlzeit.
0: Sehr cool. Also bedeutet hier an die Zuhörer, ne, wenn ihr da ein paar Satz lassen wollt, dann tut das, aber auch vielleicht, wenn ihr äh, den Thomas unterstützen wollt bei der ganzen Sache, ja, meldet euch vielleicht bei ihm auf Twitter, verlinken werden wir sein Profil ja natürlich auch in den Shownotes. Sehr, sehr gerne. So, jetzt gehen wir mal ein Schrittchen weiter. Ähm, und zwar, wir haben ja ein bisschen an den Fragen rumgeschraubt und gerne auch von den Zuhörern Feedback dazu ja oder irgendwie Verbesserungsvorschläge. Ich würde als nächstes dich gerne fragen, was wäre denn deine Einschätzung jetzt nach deinem dem Punkt, an dem du gerade im Rabbit Hole bist. Ähm, wie lange geht das denn, bis bis der Drops gelutscht ist vielleicht für die Welt? Ja, Bis wir auf einem Bitcoin-Standard sitzen, geht das fünf Jahre, geht das 50 Jahre, geht das 500 Jahre? Ähm, was wäre so deine, wissen kann es keiner, ne? aber was wäre so deine Vermutung?
1: Das ist echt äh, eine anspruchsvolle Frage. Ähm, ich habe gestern oder vorgestern noch genau zu dem Thema, ähm, ich weiß gar nicht mehr von wem das war, äh, ich glaube, du hast das verlinkt auf Twitter, das ist so mit diese Generationenfrage. Mhm, ja, wie viele, Wetzken, wie viele Generationen braucht es, bis Bitcoin wirklich so in der Menge angekommen ist? Und ähm, auch wenn er seinen Artikel begann mit, ähm, das kommt euch jetzt wahrscheinlich irgendwie viel zu zurückhaltend vor und also, ähm, ich war da schon so ein bisschen dabei. Also wenn man wenn man uns quasi als erste Generation mit Bitcoin, mit einer Existenz von Bitcoin überhaupt annimmt, ja und davon ausgeht, dass es für unsere Kinder unter Umständen schon selbstverständlich werden könnte, dann kann ich mir schon vorstellen, dass das danach noch so ein, zwei Generationen braucht, bis das so die Welt als Ganzes erfasst hat. Also ich gehe da auch davon aus, dass wir, wenn wir ganz viel Glück haben, wir es zu unseren Lebzeiten noch erleben können, aber die Hand würde ich dafür nicht ins Feuer legen.
0: Er mhm. ja, also ja, sagt ja so, in dem Artikel, kurz für die Zuhörer vielleicht. Äh, skizziert Alex Wetzke, dass es, glaube ich, drei Generationen geht. Ne? Sind, Wenn ich mich ich meine, nicht der täusche, geht auch drei. Ja, aber ja, okay. Wir ja. Äh, müssen noch mal nachschauen. Aber also, wenn es drei sind, äh, drei Generationen, A, ah, 20 Jahre, glaube ich, ähm, in der ersten Generation sind wir dann jetzt schon. Da sind noch fünf Jahre übrig sozusagen und dann äh, wären es noch ungefähr 45 Jahre. Aber er skizziert es relativ interessant finde ich. ich. Ist schwer mal zu sagen, oh ja, da gehe ich mit. Das ist einleuchtend, weil es ist ja sowieso äh, alles äh, Zukunftsmusik. Ja, aber ich finde es schon äh, spannend und interessant erklärt. Ja. Ähm, Wäre ja, für mich auch was was hinhauen könnte und, 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 ja, und, und zeigt auch, dass es vielen halt doch nicht nur darum geht, irgendwie zu ihrer Lebzeit noch irgendwie den dicken Fiat-Cash-Out zu machen, sondern ähm, hier grundlegend was an der Struktur zu verändern.
1: Ja, also diese langfristige Denkweise, die ist, denke ich mal, auch äh, eins der zentralen Aspekte, um die es sich einfach bei uns dreht. Und ähm, ich denke mal, wenn man so diese dieses Modell Low time preference überhaupt nicht begreift, dann ist man wahrscheinlich auch nicht in Bitcoin.
2: ja. ja. Sehr cool, Thomas. Jetzt äh, bei der letzten Frage bin ich tatsächlich gespannt auf deine Antwort, ähm, weil du jetzt schon sehr viel auch zu Persönlichkeitsentwicklungen erzählt hast, ähm, Ja, was bei dir so in den letzten Jahren passiert ist. Aber wenn du es zusammenfassen müsstest, was hat Bitcoin bei dir persönlich am meisten verändert?
1: Bitcoin hat für mich total meinen Blick auf das Leben an sich verändert. Ja, also ähm, Natürlich sollte man sein Leben und jeden Moment irgendwo wertschätzen, aber trotzdem muss man irgendwo diesen Spagat gehen und sagen, okay, das für heute, das für später. Ja, Also du kannst, äh, es gibt ja Leute, die sagen, ja, lebe und äh, kümmere dich nicht darum, was morgen ist oder sowas. Hm. Da äh, habe ich mich tatsächlich nie wieder gefunden. Ich habe immer versucht, irgendwie auch für die Zukunft was zu haben und vorzuplanen. Ja. Umso mehr jetzt nochmal, wenn man halt Kinder hat, ja, denkt man mindestens diese eine Generation weiter, wenn nicht sogar noch weiter. Aber ich würde schon sagen, dass das meine sowieso schon recht niedrige Zeitpräferenz nochmal weiter runtergesetzt hat. Ihr hattet mal irgendwann einen Gast, der hat das so schön bezeichnet mit Bitcoin ist Zeitpräferenz-Limbo. Und das würde ich voll unterschreiben.
0: Ja, das fand ich auch ein sehr geilen Titel, ja. ja. Cool.
2: Klingt so ein bisschen so, als ob du dann nochmal ein zusätzliches Werkzeug an die Hand bekommen hast mit Bitcoin, um dieses für die Zukunft ähm, Leben äh, wirklich auch im Hier und Jetzt äh, umzusetzen. Ja. Auf jeden Fall, weil
1: ich habe äh, nie das Gefühl, dass mir im Hier und Jetzt irgendwas entgeht. Hm. Aber ich habe immer das Gefühl, dass für die Zukunft äh, noch äh, there's more to come, kann man sagen. Ne? Also da es geht noch einiges.
0: Das heißt im Prinzip das, was du ganz am Anfang gesagt hattest, ähm, was du erreichen wolltest, dass äh, das ruhig schlafen, das hat tatsächlich ein für andere, das schlimmste, volatilste Asset, äh, hat, hat das geschafft. Verstehe ich das richtig? Ja, hey,
1: also äh, wenn du jemals in deinem Leben Daytrading gemacht hast, dann schläfst du danach mit Bitcoin wie ein Baby. Ohne Scheiß. <lacht> also, ich, habe, ich habe noch nie schlecht geschlafen, wenn Kurse gecrashed sind. Oder also, also jetzt bei Bitcoin. ja. Mhm noch nie in einem Dip irgendwie nachts schweißgebadet aufgewacht oder irgendwie Unsinn deswegen geträumt oder so ähm, ich, ich schlafe hervorragend das ist tatsächlich einer meiner Hauptindikatoren ähm,
0: das alles okay und um zu ja.
1: sagen ich fühle mich damit pudelwohl. weil wenn ich wenn ich damit nicht gut schlafen könnte dann wäre das definitiv nichts für mich
0: nice sehr gut das ist doch auch ein schönes Schlusswort ähm, ja und wenn ihr zu Hause auch äh, gut schlafen könnt, wenn der Sparplan läuft, dann meldet euch gerne auch bei uns. Wir haben zwar jetzt wieder Backlog, aber wie gesagt, meldet euch gerne. Ähm, Thomas, ich bedanke mich bei dir. Es war eine wunderbare Episode, glaube ich. Vielen Dank, dass du uns sehr viele, auch sehr private Insights gegeben hast, ähm, die dir den Anschub vielleicht für diese Veränderung gegeben haben. Ähm, hat auf jeden Fall Spaß gemacht.
1: Das kann ich so zurückgeben. Sehr gerne.
2: Vielen, vielen Dank, Thomas. Auch von meiner Seite war ja mega nice und äh, danke für die Offenheit.
0: Wunderbar. Und wer jetzt noch äh, bis jetzt dran geblieben ist, der weiß, äh, wenn ihr möchtet und es noch nie gemacht habt, Probiert es zumindest einmal aus und hört unseren Podcast via Value for Value. Ja, da könnt ihr ein paar Sats streamen, die dann äh, bei uns landen, könnt Boosts machen. Ähm, man muss das nicht stetig machen. Natürlich sind diese, diese Value for Value-Apps vielleicht auch nicht die geilsten Podcast-Player, aber ich finde, das sollte jeder auf jeden Fall mal probiert haben, äh, weil es ist schon äh, echt nice und da gibt es äh, auch wirklich coole Interfaces mittlerweile. Ähm, wenn ihr es noch nicht getan habt, bewertet uns gerne auf der Plattform eurer Wahl, wenn ihr das möchtet. Und gebt uns gerne Feedback zu anderen Fragen, besseren Fragen. Äh, meldet euch bei uns, wie gesagt, wenn ihr auch mal hier über euren Weg sprechen wollt. Natürlich, ja, je außergewöhnlicher, desto besser. Aber, was wir auch gelernt haben mittlerweile, äh, es gibt eigentlich fast keinen langweiligen Weg. Ne? Also es ist jedes Mal spannend, äh, irgendwie auch wenn es der zehnte Ingenieur ist, der weiß ich nicht, was macht. Es ist immer individuell und es ist immer spannend. In diesem Sinne entlasse ich uns alle drei jetzt mal ins Wochenende. Macht's gut.
1: Schönes Ciao, Wochenende euch. Was ist Bitcoin eigentlich?